0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه الحلقة واصل الحديث عن السلطان سليم رحمه الله تعالى ابن سليمان سليم الأول وأبين فيه ما صنعوا مع الرافضه وذكرت في الحلقه الماضيه موجزا عن علاقته مع الرافضه وسوء هذه العلاقه والسبب ان الرافضه تجاوزوا كل الحدود وللاسف الشديد طعنوا الدوله من الخلف واتفقوا مع الاوروبيين عامه والبرتغاليين خاصه لحمايه مكاسب الصفويين وضرب الدوله العثمانيه من الخلف. للاسف الشديد هذا هذا الذي جرى ايها الاخوه والاخوات. هنا قرر السلطان سليم أن يحسم هذه المادة وأن يتجه بسرعة إلى تبريز ليقضي على الصفويين هؤلاء. توجه في الطريق طبعا كان الوقت صعبا والشتاء وكذا. توجه في الطريق في سنة 920 هجرية إلى صحراء جالديران. صحراء بعيدة والمسافة من القسطنطينية طويلة جدا ما كان يملك إلا هذا والجيش متعب. في الطريق حاول بعض الامراء والكبراء وبعض قواد الانكشاريه هذا الجيش اللي قلت لكم الانكشاري حاولوا بكل الطرق ان يوقفوا السلطان سليم وقال الوضع صعب وكيف نذهب وكيف نتحرك فحاولوا ان يغروه بالرجوع هنا قتل السلطان سليم احد كبارهم فحتى يوقف هذه الماده ماده العصيان قتل احد كبارهم واجبره اجبرهم على الرحيل والسير في مرحله اخرى الانكشاريه جاءوا ورموه رموا خيمته ب خيمته حتى يخوفوه تصوروا فخرج بكل شجاعه وقال انا ذاهب ولو بنفسي ومن كان جبانا فلا يذهب ولا يتحرك هكذا كان فبث فيهم الحماسه لما ذكرهم بجبن وخافوا ان يوصفوا بالجبن بث فيهم الحماسه وتحركوا معه إلى أن وصل إلى تبريز وحارب الشاه في تبريز في صحراء جالديران سنة 920 الهجرة وبفضل الله تعالى انتصر السلطان سليمان السلطان سنيم انتصر السلطان وسنيم انتصارا رائعا جدا على الشاه وجرح الشاه وسقط عن جواده ونجى باعجوبه للأسف الشديد واستطاع أن يفر من ميدان المعركة وانتصر انتصارا عظيما السلطان سليم على خصمه هذا العدو اللدود. بقي في السلطان سليم بقي في تبريز ثمانيه ايام ليرتاح الجنود والشتاء شديد، يرتاح الجنود من عناء المعركه وبقي بعد ذلك اراد ان يتابع فلول الصفويين حتى يقضي على الرفض تماما ويعيد ايران سنه وهي يعني وظيفه جليله جدا ورائعه جدا. لكن للاسف الشديد لم يعنه قوات جنوده واكابر جنوده وما استطاع ان يصنع معهم شيئا رفضوا الاستمرار ورفضوا تعقب الصفويين عصيان وكان يحدث هذا العصيان من الانكشاريه لذلك لما عاد الى اسطنبول الى قسطنطينيه قتل خلقا كثيرا من هؤلاء الذين وقفوا في وجهه ومنعوه من التقدم قتل كثيراً من الجنود الانكشارية وقواد الانكشارية حتى يربيهم على الطاعة وعدم العصيان في مثل هذه المواقف التي مواقف خيانية بكل المقاييس طبعاً هنا أيها الأخوة والأخوات في الحقيقة برز برزت قضية أنه بعد أن بقي ثمانية أيام في تبريز أراد الرجوع أراد الرجوع أخذ معه ألف شخص من تبريز من إيران من الحرفيين والمهنيين العاليين والفنانين اخذوا مع القسطنطينيه وكانت تقليدا سائغا عند الدوله العثمانيه ياخذون خيرات البلدان المفتوحه ويأخذونها معهم كما حدث في مصر والشام وبعد ذلك الى اخره في الرجوع ظهرت مشكله مصر والشام قبل مشكله مصر والشام هو استطاع بفضل الله تعالى ان يحسم الخطر الصفوي الى بعد حين وأن يوقف هذا العدو اللدود مدة طويلة من الزمان فضل الله ومنته. رجع إلى الآن يريد أن يدخل مصر والشام سبب دخولي أن ورد مكاتبات من علماء الشام وغيرهم تبين له وكانوا أيضا من علماء الدولة العثمانية تبين له أن قانصوه قنصوه الغوري آخر السلاطين المماليك في القاهرة كان على اتصال بالشاه اسماعيل صفوي كان بينهم اتصال بين الشاه وبين قنصول غوري فغضب السلطان سليم واراد طبعا ايضا السلطان سليم الدوله المملوكيه كانت دوله ضعيفه اراد ان يؤمن الحجاز والبحر الاحمر من هجمات البرتغاليين الذين نشطوا في المنطقه جدا اراد يؤمن المنطقه باستيلاء على مصر والشام طبعا ثم استيلاء الحجاز في طبيعي بعد ذلك وبعض مناطق اليمن فتؤمن موانئ البحر الاحمر وتؤمن موانئ الخليج العربي فكان هذا هو هدفه رحمه الله تعالى وبالفعل وانا ساوجز هنا لاني ما اريد ان يعني قتال اسلامي اسلامي صعب على النفوس بين المماليك وبين العثمانيين لكنه اتجه الى الشام واخذها ودخل دمشق واستراح مده ثم اتجه الى القاهره وارسل رساله تحذير قتل قنصو الغوري في معركه مرج دابق في الشام سنه وعشرين فأرسل رسالة لطومان باي الذي جاء بعده وقال له لتكن السيادة الاسمية للدولة العثمانية وسك العملة والخطبة ويبقى السيادة الفعلية للمماليك رفض طومان باي للمماليك نظرتهم ضيقة الذين حاول طومان باي رفضوا وأصروا على الدخول إلى في معركة مع السلطان سنيم وكان السلطان قويا وعائدا من الفتح الصفوي بفضل الله تعالى وكان هؤلاء فيهم ضعف فدخل في معركة في القاهرة والسلطان يستولي على مصر سنة 24 وتسعمائة للهجرة وأقام ابن كمال باشا وغيره من العلماء ينظمون الأمور هنا جاء وفد حجازي من الحرمين كان شريف بركات في مكة أرسل وفدا فيه مفاتيح الكعبة وفيه مفاتيح حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمها للسلطان سليم فصار السلطان سليم اسمه فاتح بلاد العرب كاسر بلاد العجم لقبه كاسر بلاد العجم فاتح بلاد العرب خادم الحرمين الشريفين سلطان سليم خادم الحرمين الشريفين هذا لقبه الرسمي صار لأنه تولى وأيضا الخليفة العباسي الذي كان في القاهرة آنذاك تنازل له عن الحكم تنازل له عن الخلافة فسار سلطانا وصار خليفة سلطان سنيم أول سلطان عثماني يكون خليفة وهذه نقطة مهمة لأنه جمع بين السلطنة والخلافة رحمة الله تعالى عليه فكان سلطانا وكان خليفة أيضا جمع بين السلطنة والخلافة و بعد ما فرغ من مصر وتأمين حدودها وتأمين حدود البحر الأحمر وتأمين الحجاز قفل قفل راجعا إلى القسطنطينيه. وكان أيضا للسلطان سليم عمل جليل في البحار مع خير الدين بربروس وقد ذكر ذلك أو بعض من ذلك في قصة خير الدين بربروس خير الدين بربروس سر سلطان سليم جدا بوجود بحار عثماني متمكن سيدا للبحار سار في البحر الأبيض المتوسط فساعده واعطاه ألفين من الانكشارية من الجند المدرب يعني القوي ألفين وهذا عدد كبير وسمح له بتجنيد أبناء الأناضول سمح لخير الدين وخير الدين في الحقيقة وجد مساعدة كبيرة من السلطان سليم رحمة الله تعالى عليه وفي أيام آه بيري رئيس يقول خير الدين أن, أن السلطان سليما أعطى لبيري رئيس سيفين كل سيف منهما يعادل خراج الروم يعني سيوف مرصع بالألماس تقديرا له على جهوده وكانت السفن لا يسمح لها بالاقتراب طبعا من قصر السلطنة فسمح لسفن بيري رئيس يعني أنه كان يجاهد في البر ويجاهد في البحر بكل ما أوتي من قدرة وكان أيضا قد أمن الثغور في البحر الأحمر فكان لا يسمح لأي سفينة أجنبية خاصة البرتغاليين أن يدخلوا البحر الأحمر فيأتون إلى ميناء اسمه المخا، ميناء يمني فيفرغون حمولتهم وتأتي السفن الإسلامية تدخل هي البحر الأحمر وكل ذلك حفاظ على البحر الأحمر من أجل ألا يدخل إليه سفن البرتغال أنهم كانوا يهددون بأنهم سينزلون إلى مكة والمدينة وينبشون قبر النبي الأعظم خسئوا وصلى الله عليه وسلم ويهددون بأنهم سيهدمون الكعبة هؤلاء البرتغاليون فكان إذن يمنع أي سفينة برتغالية تدخل البحر الأحمر عن طريق ثغر المخا تفرغ السفينة حمولتها وتدخل السفن الاسلاميه بالحموله وهذا جعل لهنالك هيبه للمسلمين في تلك البحار بعد ان عثى فيها كثيرا وعاث هؤلاء البرتغاليون اذا كانوا في اوج نشاطهم وقوتهم انذاك اذا في الحقيقه السلطان سليم له فضائل كثيره على ما اذيع عنه من قوه وبطش يعني مسيرته معروفه انه بطاش قوي شديد ميال لسفك الدماء هكذا ينقول عنه في التاريخ لكن في الحقيقة كل ذلك له أسبابه لكن أنفي عنه الحدة ولا أنفي عنه الـ الـ الشدة ولا أنفي عنه أنه كان بطاشا ميالا للحروب هذه بالعكس قد تكون هذه ميزات للسلطان يرهب أعداءه. لكن وكانت عنده زائدة قليلا قضية الحدة هذه كانت زائدة قليلا عموما فالسلطان خلصنا قليلا من خطر الصفوي بأن هزم الصفويين في تبريز وجعلها بلدا إسلاميا وبعد ذلك بعدهم من الصلاطين من خلص بغداد من الصفوين دخلوا بغداد وعاثوا فيها فسادا وانتقموا من إمام أبي حنيفة من خلال قبره رأيتم إلى العقول هذه كيف؟ يعني أفسدوا قبره نسأل الله السلامة والعافية ويعني عملوا من الأعمال الشنيعة في قبره ما أنزل هذا المسجد عنه فدخل صلاتين بعد دخلوا بغداد وطهروا بغداد والبصره من الصفويين فضل الله تعالى والا كانت بقيت في ايديهم الى اليوم هذا بفضل الله ثم فضل العثمانيين الابطال الذين كانوا كالشوكه في جنب وحلوق وجنوب الصفويين فضل الله تعالى واستطاع ان يوقفوا مدهم في الاناضول وطهروا الأناضول منهم تماما فئه القزلباش هؤلاء الشيعة ال الصفويين ففضل الله تعالى ثم انه حمل بحر الاحمر ثم انه اضاف الى ملكه ملك العثمانيين مصر والشام دول كانت ضعيفه وامن البحر الابيض المتوسط وجعل خير الدين آه والي على الجزائر هذه اعمال رائعه لسلطان بقي يحكم فقط ثمان سنوات ثمان سنوات لا غير فقط من 918 الى 926 لياتي بعده ابنه الوحيد سليمان ما عنده غيره ليكون اعظم سلاطين بني عثمان سلطان سليمان القانوني الذي حكم قرابه خمسين سنه واتسع ملك بني عثمان جدا في اثناء حكم السلطان سليمان ابن السلطان سليم وصلوا لدرجات عليا من الهيبه والقوه والشده وخافتهم اوروبا وحسبت لهم الف حساب آه هذا ما مكني من من الايجاز من سيره السلطان سليم في حلقتين أصل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرحمه وأن يعلي درجته بما صنع للإسلام والمسلمين إن ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاه الإخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته